0: Men det handlar ju mycket om att faktiskt vara lite
1: sunt förnuft. Välkommen
2: till Logistikpodden.
1: Om logistik, transport och supply chain management.
2: Varmt välkommen till Logistikpodden. Det finns ett mål som säger att Sveriges transportsektor ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70% år 2030 jämfört med år 2010. Så hur går det för oss egentligen? Det där har Nina tagit reda på tillsammans med Maria Stenström som är ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor på just 2030-sekretariatet. Maria kommer bland annat också att prata med vad vi lyckades med under pandemin som vi borde göra igen, vilken roll arbetsgivare och näringslivet har i omställningen och vilka goda exempel som Sverige kan bjuda på kopplat till den här gigantiska omställningen som måste ske inom transportsektorn. Så spänn fast dig för nu kör vi. Maria Stenström från 2030 sekretariatet.
0: Maria Stenström är en humanistisk ingenjör som vill göra skillnad. Och... Okay.
1: Hur blir man en sån? För jag tänker, du har ju en bakgrund från teknikhållet men du är ju också ansvarig för beteende och mobilitetsfrågor på 2030-sekretariatet. Så jag tänker att just det här intresset för människan och eh, vad man gör eh, måste ju ha kommit in hyfsat tidigt ändå, tänker jag.
0: Ja, eh, jag börjar ju faktiskt som expert på turbulent strömning i rör och jag brukar säga att det enda som kvarstår av det det är turbulens och att jag är lite expert på det, och då skulle man kunna säga turbulens i form av förändring. Och jag hade förmånen att jobba på ett energibolag när avregleringen av elmarknaden var när liksom allt som har varit stabilt bara totalt ändras. Och då skulle jag jobba med de framtida affärerna och vad är det vi ska tjäna pengar på i framtiden. Och det man ser när man står mitt i en sådan organisation som, där marken rämnar det är hur rädda människor blir. Och om man ska fundera på vad framtidens affärer så är det vem är det man gör affärer med och varför. Det är ju på något vis alltid människor. Och om jag hade gått hem tidigare då eh, i, mitt, i liksom mitt instegsjobb och räknat ut svaret på decimalen. Hur mycket turbulens det blev och så vidare. Så blev ju det här något helt annat. Alltså något där man inte kan räkna ut svar utan man får testa, man får pröva. Och framförallt så måste man prata och verkligen vara nyfiken på vad det är människor behöver. Vad de vill och vad som får dem att vilja röra sig i den riktningen som... Ja, mänskligheten eller jorden behöver. Så där, för det var faktiskt håll redan då. Och då blev det på något vis att alltså man kan ha mycket tekniska lösningar som helst, men om man inte utformar dem för människor så blir den lösning i lådan.
1: Ja, jag håller helt med dig, jag var faktiskt på en konferens i höstas och då pratade Martin Lindström om att vi inte kommer ha business to consumer eller business to business längre utan humans to humans, det vill säga att det spelar ingen roll vilka du faktiskt gör affärer med, det är alltid människor som du gör affärer med så det är det talar ju verkligen för att du låg rätt i tiden redan då och har med dig det in i det här arbetet. Men vad spännande, jag tänker också strömning, vi pratar om transporter, det är ju en annan form av strömning men jag kan tänka mig att det är mycket som kommer till nytta i ditt arbete. Eh, och jag tänker Pio har intervjuat eh, Mattias Goldman på 2030-sekretariatet och det var 2018. Så att det var innan pandemin, innan den senaste tidens utveckling. Eh, men som de, de som inte lyssnade då, vad är 2030-sekretariatet och vad gör ni för någonting?
0: Ja, det är faktiskt en jättemång intressant och spännande organisation kan jag ju säga då som inte har varit där så länge. Det är en organisation som startades av just Mattias Goldmann och Jakob Lagerkrams 2013 när det gjordes en stor utredning om en fossilfri fordonsflotta. Och de insåg att det här får inte bli en utredning på hyllan. Vi måste se till att hjälpa regeringen att klara det här målet att reducera trans- in- ja, nationella transportsektorn med 70% till 2030. Och hur gör vi det? Ja, vi måste ju samla de som kan och de som vill. Eh, och vi måste ha, fokusera på det som är skillnad. Och då blir vi, måste vi fokusera på bilen, det vill säga alla transportslag, bränslet, alla drivmedel som inte är fossila och beteendet, då allt som främjar det som gagnar målet. Eh, och det betyder att vi gör det här tillsammans med partners, partners som är beredda att stå bakom målet, whatever, och bidra till att göra, skapa handling. Inte rapporter utan handling. Så vi har drivmedelsbolag, vi har fordonstillverkare, vi har tågoperatörer, vi har konsultbolag, vi har klimatkommunerna. Alltså vi har verkligen en bredd av partners och det är styrkan att vi jobbar inte silo-orienterat utan vi sitter på möten med alla de här kompetenserna. Ibland är det konkurrenter. Men vi har alltid bara ett enda mål för ögonen att hur ska vi kunna lösa det här. Så näringslivet och organisationer som har möjligheten att göra saker och så försöker vi då se till att politiken skapar förutsättningar för näringslivet och de här organisationerna att kunna göra det.
1: Jag tänker att det är ett jättehäftigt mål och det är häftigt att samla så här många parter. När man väl kommer in i frågorna så brukar man ju komma någonstans längs vägen när man behöver förtroende för varandra. Det vill säga att jag är beredd på att offra och och ge ut information till exempel om vad jag gör i, i utbyte mot att andra också gör det. Har du något knep eller tips till de som lyssnar som jobbar med utvecklingsfrågor? Hur man får till att hamna på rätt sida om det samtalet?
0: Nej, men den enkla frågan det är ju att ha det gemensamma målet och den gemensamma visionen. Det vill säga att vi måste, eh, ingen av oss når det tillsammans. att att man inser att, alltså, Nu är ju inte eh, en fråga liksom, som en silo och, och har en enkel lösning. Nu är ju nästan varenda fråga vi ska ta oss an. I vardagen som såväl på i yrkeslivet. Det är komplext. Och då måste man jobba tillsammans. Och om man jobbar tillsammans och tittar och tjuvhåller. Då är det ingen som delar med sig. Så att om man själv öppnar upp och visar att jag tänker dela med mig. Jag är beredd att liksom, jobba tillsammans med dig. Det är väl som i en relation. Ja, jag är beredd liksom, att vara lite ömtålig, ja, svag. För att jag vill att det ska gå framåt. Så att, Våga öppna upp och framförallt vilja nå målet och i det då inte vara rädd för att det inte kommer vara en ja, spikrak väg framåt. Det kommer, man kör ner i diket ibland eh, och då är ju den där tilliten så oerhört viktig för om man det finns tillit så är det ingen fara att köra ner i backen för alla vet att man gjorde det. För högre, man försökte för ett högre syfte.
1: Och det där tycker jag är jätteintressant också. För det, det finns olika typer av fel. Det finns de fel som är konkreta fel, det vill säga att, att man har en process som man följer inte den, man har slavat längs vägen. Men sen finns det också det som är fel på väg till ett lärande. Precis som du var inne på att längs vägen om vi utvecklas kommer vi göra saker som vi inte har gjort förut och då kan vi inte alltid förut säga exakt hur det kommer att bli. Så att det där med förtroende tror jag precis som du säger är jätteviktigt. Men jag finner på, den här rapporten kom 2013 och nu befinner vi oss i slutet på 2022, början på 2023. Hur långt har vi kommit egentligen i att nå det där fantastiska målet?
0: Eh, inte så långt som vi borde. Om man tror att utvecklingen är en linjär rak samma lutning på kurvan- eh, Det är inte så att man direkt kan se att det är en hockeykurva heller och att det nu ökar exponentiellt. Vi behöver göra en hel del saker, både mer och på andra sätt från omhållet. Sen 1990 har vi reducerat koldioxidutsläppen på 30 år med 20 procent. Covid-året tror jag inom transportsektorn då, att vi kom ner i 10%. Eh, och det är ungefär en 10% i minskning vi behöver ha varje år. Så att då kändes det ju som att, oj det händer någonting nu och det kan, vi kanske har hittat nyckeln till någonting som vi ska bibehålla. Men förra året så hade vi en minskning på 0,3% och ett ökat trafikarbete. Trots att vi hade mer biodrivmedel i eh, reduktionsplikten, mer elektrifiering, effektivare bilar med mera. Så att Ja, det krävs mycket mer av många fler.
1: Och nu förstår jag att det är en jättekomplex fråga. Men liksom var, var har vi blivit bättre och var är det längst väg till målet? Går det att säga sådär att ja, men om vi satsar inom de här tre områdena då är vi nästan hemma. Men om vi låter dem vara, då spelar det inte en simla stor roll vad vi gör på marginalen. Nej, men
0: där det har skett mest är att vi har energieffektivare fordon och att vi har blandat in så mycket biodrivmedel i all bensin och diesel och hade en plan för att fortsätta göra det för det är det som har gett i stort sett effekten. Nu har vi en plan att elektrifiera och det är bra men det är ju inte så att vi kommer att ha elektrifierat fordonsflottan till 2030 det är ett mycket, mycket mer långsiktigt arbete. Så de sakerna de två sakerna är de som har gått bäst, elektrifieringen, det, är det som kommer att gå bra som det är framför oss. Men där det inte har hänt så mycket är det man skulle kalla våra egna beteenden då. Eh, för det är ju faktiskt vår, hur vi, våra beteenden som skapar behovet av transporter. Godstransporter, persontransporter. Så att eh, jag skulle säga det går inte liksom att peka på att det är någon annan som ska lösa detta, för det sitter liksom hos var och en av oss. Vilka onödiga transporter gör jag? Skulle jag kunna samordna min inköp på ett annat sätt? Och lära barnen cykla till skolan, eller vad det nu kan vara. Cykla själv, kanske. Eller som vi gör nu, icke-resan.
1: <laughs> ja, precis. Eh, och, och det där tycker jag också är en jätteviktig poäng, för man när man pratar om transport så tänker man mest på de stora aktörerna och de har ju en väldigt viktig roll men det är ju i slutändan så de ju oss som privatpersoner oftast eller som företag så att det är ju vi som kan påverka samtidigt men jag tänker för beteendet, jag upplever ändå att det är en helt annan diskussion sedan vi till exempel haft pandemin och vi har haft de senaste åren förhöjda temperaturer på något sätt så har det blivit att innan var tror du på det eller tror du inte på det? Nu så är ju de flesta ändå med på tåget om att vi behöver verkligen göra någonting var är det vi behöver ändra mest? Vi var ju inne på lite privatresor. Är det där som är den stora delen? Eller det har också diskuterats väldigt mycket det vi köper. Det vill säga att det kanske produceras i Kina. Det vill säga utsläppen sker där och därför har vi inte riktigt tagit ansvar för det. Vi transporterar det hit. Vi kanske har beställt extra exemplar och så skickar vi tillbaka ett antal av dem.
0: Var, var är den stora
1: utmaningen?
0: Jag börjar med att säga att jag... Håller inte med dig om att alla är så medvetna om hur allvarligt det är. Det är är de vi säkert umgås med för vi jobbar med den här frågan. Och då är det alarmerande för oss varje dag. Merparten säger att det där kommer sen. Det spelar ingen roll vad jag gör. Så jag skulle säga att det finns fortfarande inte en tilltro till att att jag som individ kan göra någon skillnad. Men det handlar ju... det blir ju väldigt mycket så att vi ska ändra beteenden, men jag brukar försöka vända på det och säga att ett beteende är ju en konsekvens av ett behov. Och att mer identifiera, är de här behoven på riktigt eller är de skapade? Och ibland är behoven skapade för att vi faktiskt har byggt våra städer eller våra samhällen på ett sådant sätt- då där bilen inte var ett problem utan en lösning att då kunde vi ha bostäder på ett ställe arbete på ett ställe, köpcentrum på ett annat ställe eh, till skillnad från när samhällena var mycket mindre om man hade nära till allting. Eh, så att en del behov faktiskt genererar för hur vi har utvecklat vår stad. Eh, köpmönstren är ju eh, precis som du sa något annat som, alltså hur vi konsumerar. Alltså vi, vi, vi tror ju inte att ja. det är någon eh, kortsiktig lyckosuppgift känsla vi har. Så där är det ju någon, också någon norm och en beteende som genererar mycket godstransporter mycket onödiga last och just det att vi ska beställa hem pizzan. Alltså det är ju väldigt mycket som är men varför då? Kan man undra. <laughs> och inte minst det här med att vi faktiskt då inte äter säsongsbaserad mat. Genererar ju mängder av o- alltså, igen då, onödiga transporter. Om vi istället kunde uppskatta det som är säsongen och glädjas över att åh nu är det äntligen kolrotensäsong eller vad det kan vara. Um, så mycket är skapat uh, och där behöver vi nog helt enkelt uh, fundera på hur uh, vi kan göra det attraktivt att leva mer säsongsbaserat och ja, samla inköpen på vad det kan vara. Jag tänker,
1: det här är ju din roll och din hjärtefråga på sekretariatet. Hur Går du att beskriva en vanlig vecka? Liksom? Hur, hur ser det ut? Är det en samtal med en massa olika parter? Eller hur jobbar ni för att knuffa oss i rätt riktning?
0: Det finns ingen vanlig vecka än har jag. Har jag identifierat. Och ett skäl till det är att vi försöker ju vara väldigt händelsestyrda. Att agera på det som sker. så alltså förstås är det ju en långsiktig plan. Men det är väldigt mycket vad händer nu. Vad det ett bra beslut? Vad är en bra händelse? Ska vi gagna det eller ska vi försöka se att det liksom läggs tillbaka i byrålådan? Så det är väldigt, väldigt mycket relationer. Samla parter. För att identifiera vad är är det i den här frågan som vi tycker att vi skulle vilja upplysa politiken om att man skulle kunna göra på det här viset istället. Och när jag säger att det där med att upplysa så handlar det väldigt mycket att vi, vi är inte en organisation som skäller på andra. Utan vi är en organisation som vill jobba framåtriktat och för nya lösningar. Mattias kollegan Goldman brukar alltid säga att vi är luftesleverantörer och det är det vi vill att vi ska vara tillsammans med våra partner att våra partner ska säga att det här skulle vi kunna hjälpa er med under förutsättning att ni ändrar de här spelreglerna eller de här hindren. Ibland finns ju gamla lagar som är gjorda för något som är 30 år gammalt och inte gagnar syftet längre att få undan de där hindren så att de här aktörerna som faktiskt vill göra skillnad kan göra skillnad så det är händelsestyrt och framförallt så försöker vi vara väldigt proaktiva. Man ska liksom inte jobba nedströms utan så mycket uppströms som möjligt. Hur kan vi skapa förutsättningar för beteendeschifte? Att stadsutvecklingen blir som den blir, att ytorna i stan fördelas så att de alternativa färg, liksom transportslagen har lika hög framkomlighet som bilen.
1: För det är ju faktiskt någonting som jag, jag cyklar ju för det mesta- och det kan man ju konstatera att så har det inte hittills varit. Det börjar definitivt bli bättre, men det är en, en lång väg kvar. Ska det grävas upp någonstans så kan man lätt stänga av cykelbanan och trottoaren- medan bilisterna kommer fram utan problem. Så det, det där är alltid avvägningar, men det är intressant att se att, att det händer saker- Men jag tänker under hösten här så har vi haft val och det väntar också EU-ordförandeskap för Sverige. Jag tänker vilka möjligheter öppnas upp i samband med det eller stängs för den delen. Det kan ju vara möjligheter som kanske försvinner också när man byter de som leder.
0: Valet och EU-medlemskapet är lite olika frågor tycker jag för valet just nu är ju känns ju i vissa områden som en tillbakagång på saker som vi faktiskt har erfarenhet av att ha en framgång, reduktionsplikten eller en sån. Så där handlar det väldigt mycket nu om att tillsammans med näringslivet visa att alltså jag skulle ju säga att näringslivet är mer på att driva frågorna i rätt riktning än, än vad politiken har gjort ännu. Så att, då är det upp till oss att visa att, politik, eller att näringslivet vill och att vi bedömer att vi får de här effekterna av det. Och vad det gäller EU-ordförandeskapet så är ju det en otrolig möjlighet att faktiskt visa upp allt fantastiskt bra som görs i Sverige. För det, nu låter det som allt dåligt. Det är det inte. Vi ligger ju oerhört långt framme. Vi har de mest tuffa klimatmålet Målen inom transportsektorn är något annat land eh, och har ju säkert, eh, liksom kan verkligen visa på framgång. Och är det någonting som, som kan göra skillnad så är det ju att börja kopiera de som gör bra saker. Så att lyfta de aktörerna i Sverige och de lösningarna vi har i Sverige och synliggöra dem för andra länder, andra nationer, andra företag. Det ser jag som... EU-medlemskapets stora vinning för att sprida det vi gör eh, och också påverka det, de förutsättningar som finns i Sverige som eh, kanske är lite unika med all vår vattenkraft, vår eh, skog men mera att vi faktiskt ser till att vi kan nyttja det på det sättet som gagnar målen också.
1: För det där med goda exempel är också min erfarenhet och det är bästa genvägen till att få fler på tåget att någon annan faktiskt har gjort det. Då är det inte så svårt längre. Men jag tänker också just det här du nämner som är bra som man kan visa upp. Du var inne lite på liksom de tillgångar som vi har är rent naturligt. Men vad är det annat som man här i Sverige ska sträcka på sig lite och vara extra stolt över att vi faktiskt
0: gör? Vi har ju partners till exempel som trots att som är inom transport- och logistikbranschen som trots att bränslepriserna nu sticker väldigt mycket eh, väljer att ändra och stå fast och säga att ja, vårt mål är 100% fossilfritt, vi viker inte från det. Eh, att man är lite robust och resilient mot sådana här svängningar för igen då, det högre målet vi har satt det är det som gäller att få hitta inte andra lö- vägar mot det. Men igen då skulle jag säga skogen som råvara, eh, vi har så alltså det är ganska stora industrisatsningar som görs som, eh, där det finns liksom stora ambitioner hela vägen att göra det hållbart hela vägen eh, och där ju alla har kraftsamlas politik. På nationell, lokal, regional kommunal nivå tillsammans med näringslivet för att få det här att hända. Och det är inte bara liksom att etablera en fabrik, det är ju kompetensförsörjning och kraftförsörjning och allt möjligt. Och, eh, det kan vara så att vi är oerhört bra på det när det gäller då med våran konsensus och sätta oss ner vid bordet och lösa ett problem gemensamt. Som Jag, jag tror det är mycket av vår svenska företagskultur att det är inte top Top-down, utan vi, vi får säga att det där tror jag inte på att hitta en annan lösning. Att det är tillåtet att, eh, att inte bara lida order utan faktiskt identifiera nya lösningar och eh, samverka på ett öppet där allas lika värde om man säger så. Alla, allas idéer är lika mycket värda och summan av idéerna blir förhoppningsvis någonting som rullar på och... Eh, Kommer i drift för det ena är ju att ha idéer, det andra är ju faktiskt att sjösätta dem och bli färdig någon gång. Så det är inte den som är grejen, det är ju faktiskt att bli färdig med projekt och det, det tror jag finns att vi är bra
1: och det där var ju eh, Mattias och Pei inne på också just det här, att det är sällan svart eller vitt utan man behöver se i, i det långa perspektivet och att, att, att se det som ett system det vill säga att in, inte hoppa från en lösning till en annan väldigt snabbt utan precis som du säger, vara lite robust alltså har man gjort ett åtagande så, så gäller det även om, om priser sticker på el till exempel eh, men de senaste åren så har vi haft mycket fler förändringar än vad vi var när vi, vi hade Pandemin och vi har haft eh, fraktkris, eh, eller vad man ska säga, och vi har haft eh, elprisfrågan, b- bränsleutmaningar. Och vissa av de här sakerna upplever jag har puttat oss lite i rätt riktning. Just som det här du var inne på med säsongsbetonad mat. Alltså kommer det inte fram från något annat land så får vi faktiskt äta det som, som finns i säsongen i närheten. Eh, men givetvis har det satt käppar i julen också för ett antal utvecklingsprojekt och sådär. Hur upplever ni det? har? För du var inne på att... CO2-utsläppen minskade radikalt under den här perioden, men sen har man inte sett att det har gett följdverkningen när det väl gick tillbaka. Vad, vad fick vi med oss gratis och vad, vad var det vi missade?
0: Ja, men det vi fick med oss gratis är att det, är inte, det kanske inte är ett behov av att vara fysiskt på jobbet varje dag. Det är inte det som är behovet utan det är att göra en uppgift och den kan man göra på olika sätt. Det vill säga att det finns inget behov av att resa på samma sätt allihop samtidigt. För det ska man ju också veta att så som samhällssystemet är uppbyggt så gör vi ju alla saker samtidigt. Och det ger ju en påfrestan både på vägnätet. Och ska vi elektrifiera så är det, det på elnäten och överföringar och produktion i form av effekt och sånt här. Så att just det där att man kan sprida ut och att det är mer få gjort saken som är, är det viktiga. Det har vi fått med oss. Det vi också har fått med oss skulle jag säga, och då är det inte bara pandemin utan kriget och det här tillgången till råvaror och så är ju att... Det är ganska viktigt att inte ha bara en lösning utan en flora av lösning och att inte förlita sig på att det är någon annan som ska leverera till oss att man får faktiskt, om det nu är i det lilla formatet, vara självhushållande, självförsörjande som i det, i det nationella perspektivet. Själv är jag så lycklig för jag har solceller på taket nu sedan en vecka tillbaka och går köpte jag ett reservkraftaggregat bara för att. <laughs>
1: Jag känner igen det där, vi väntar på våra solceller de är beställda men inte levererade än så att det, jag känner igen det där man går och tittar på en app och, och se hur det ser ut och glädja sig när solen är framme och har man en trädgård så kan man ju vara glad när det regnar också för då är det också bra för grödorna eh, men jag, jag tänker annars just när man jobbar med det här som du gör vad är det man tar med sig hem om man säger, har du ändrat någonting eh, jag kan tänka mig att du var en upp upplyst konsument på det sättet i att du hade ett intresse för de här frågorna innan och därför säkert kanske inte har förändrats så här jättemycket. Men är det några små tips som du ändå skulle vilja ge de som lyssnar att tänk på det här det här är faktiskt skillnad som man kanske inte snappar upp om man inte har ett intresse för det här? Eh,
0: alltså jag har ju varit ganska nördig eftersom jag kommer från energibranschen så jag har ju varit sån där som släcker ljuset och inte har på maskiner när jag vet att det är effekttoppar och sånt här. Eh, men det handlar ju mycket om att faktiskt vara lite alltså, sunt förnuft. Eh, inte göra onödiga resor. Eh, kanske se vissa resor som en möjlighet till motion istället för att bara transporteras, sig, att gå och cykla. Ehm Att inte handla varje dag och Nej men just det här att faktiskt som vi gör idag, vi sitter hemma och jobbar eh, för att det är en koncentrationsdag. Det skulle jag säga är en, för de som kan säger jag då. Jo precis, det,
1: det är ju skillnad trots allt mellan professioner. Men där tänker jag också att om de stannar hemma som kan och har möjligheter och där det passar bäst så ger det också mer utrymme för de andra att vara lite flexibla i deras upplägg.
0: Jag måste säga en sak till att, och det beteendet ändrade innan pandemin, men eh, då kan man ju säga att eh, eh, Ja, om jag är tvungen att ta bil så tar jag den nästan aldrig ända in till stan. Eh, utan eh, eftersom vi inte bor så centralt så tar jag den en bit. Att just det där att, att transportera sig behöver inte vara med ett transportslag. Alltså att vi ser oss mer som eh, en mobilist än en bilist. Det vill säga att jag använder olika transportslag beroende på vad det är jag ska göra, vilka ärenden jag ska göra och hur situationen ser ut. Och det där... Eh, jag var definitivt en vanlig bilist. Jag tänkte inte ens att jag satt i bilen. Jag är, f- jag är fortfarande det på många sätt. Men mycket, mycket mindre. Jag tänker oftare att jag gör det på ett annat sätt. Men jag kan bli mycket bättre. <laughs>
1: Jo, men det kan vi väl alla. Men jag tänker också att man får skörda de lägst hängande frukterna först. Och jag kan ju också känna igen mig, nu har jag elcykel. Så att det ger mig möjligheter att egentligen täcka in hela Storgöteborg. Men innan dess så var det också att ibland så cyklar jag, ibland så var lite långt. Och då kanske man kunde cykla till någon busshållplats. Så man slapp liksom fem bitar utan man kanske bara behövde ha ett byte. När man faktiskt hade tagit sig en bit till en knutpunkt. Så att det är också man upptäcker väldigt mycket när man börjar experimentera helt enkelt. Och en del är bra erfarenheter. Andra kanske behöver lite putsning, men det är ett steg på väg i alla fall.
0: Och, och så tänker jag att det är så oerhört viktigt för oss som jobbar med den här frågan att uppleva sakerna själv. Det är så lätt att sitta och säga ja men det där fungerar bra innan man upplevt det. Man behöver, och så är det med all verksamhet. Man behöver vara ute i fält för att liksom kunna göra ett bra jobb om, om liksom uppleva saker själv.
1: Verkligen. Det, det är ju som allting när man har haft möjligheten att stå i någon annan skor så är det mycket lättare på något sätt att sätta sig in i det och också se vad man själv kan göra för att förbättra eller förändra situationen. Eh, jag tänkte, det, det är lätt att tänka på transportsektorn men jag vet också att ni nyligen har uppmärksammat till exempel fastighetsbolag för att de är ju en viktig del i laddningsinfrastrukturen till exempel och när Pio pratade med Mattias då så nämnde han bland annat Spotify också, eh, som de hade uppmärksammat som hade gjort skillnad just för att istället för att alla ska ha sina cd-skivor och, och sin cd spelare hemma, vilken skillnad gör att man nu kan lyssna på precis vad man vill med en enkel liten pryl som man faktiskt har med sig överallt. Eh, finns det en massa andra sådana aktörer som man inte tänker på eh, så mycket men som just faktiskt utgör en viktig del i i vårt framtida samhälle för
0: att vi ska nå de här målen? Men arbetsgivaren är ju en jätteviktig aktör. Alltså vilka förutsättningar ger man som arbetsgivare medarbetarna att resa på ett annat sätt eller inte resa? Ehm, klara livsbusslet liksom, för att inte göra onödiga resa. Arbetsgivaren är en jätteviktig aktör. Ehm, en annan en jätteviktig aktör är ju kommunerna med sitt planmonopol, med sina möjligheter att, alltså som en jättestor upphandlare, kan ju faktiskt skapa nästan lokala marknader för vissa frågor som underlättar för oss som bor och lever i en stad. Att fastighetsägarna blir så viktiga för... Då säger jag, Den nya mobiliteten det är ju för att en fastighet symboliserar ju någonting som, där en människa antingen bor och från sitt boende ska man transportera sig till dit man ska handla eller där man ska arbeta och då är ju det alltid en fastighet så att en fastighet skulle man kunna säga genererar transportbehov och om jag då ser, liksom, som fastighetsägare eller verksamhet i en fastighet ser till att det finns bra cykelparkeringar i den mån jag kan påverka att jag kan få en hållplats nära eller att jag har loss lösningar till och från så att det ändå blir attraktivt med kollektivtrafik så är ju fastighetsägaren jätteviktig. Hur jag utformar mina parkeringslösningar. Ska de vara nära eller långt ifrån? Och hur säkerställer jag att det finns laddning nära där jag bor? Alltså nära fastighetsägaren. Så att om vi ska lyckas med elektrifieringen så behöver vi hitta eh, laddtillfällen när Bilarna, fordon, cyklarna eller vad det nu är för transportslag. För det är fler som kommer att vara elektrifierade när de har en möjlighet att ladda. Och då är ju det där människan hoppar av och ska göra ett ärende, jobba eller bo. Eller sådär. Så att det är nära fastigheten och då blir det väldigt viktigt att man som fastighetsägare... hitta lösningar för det här och det finns ju fastighetsägare som är föredömen i att inte bara se sitt hus som en fastighet och laddpunkten som en laddpunkt utan att man ser hela sitt fastighetsstånd och hela sin laddinfrastruktur med solceller och allt som som ett litet energisystem så att fastighetsägarna kan göra väldigt mycket både för att avlasta elnätet och också skapa både utbud och efterfrågan av elektrifiering och även då den nya mobiliteten i form av bilpooler, lånecyklar, eh, cykelp- och parkeringar för mikromobilitet eller vad det nu än är som är den nya mobiliteten. För den nya mobiliteten på något vis är ju inte, det kan inte längre vara att alla ska ta sin egen bil hela vägen. Det kan heller inte vara så att det är bara kollektivtrafiken för den tar oss inte hela vägen. Utan ska kollektivtrafiken få den roll. Eh, som den är värd att ha som den här stora, eh, duktiga aktören som förflyttar många människor så behöver man ju också ta människorna till kollektivtrafiken för kollektivtrafiken kommer ju inte till människan. Så det är, det är ett nytt samspel, det är ett nytt ekosystem. och Då kopplat till den här tilliten du sa, vi pratade om tidigare så handlar det ju väldigt mycket om att hur ska vi få de här både nya aktörerna som kommer in och vi inte riktigt vet vad det är och de här väldigt etablerade, stabila att få dem att titta hur ska vi med våra olika kulturer kunna samarbeta och göra en riktigt bra lösning så att vi vanliga människor kan resa på ett sätt som gör att vi väljer det som ett alternativ för att det är enklare
1: och det är där jag tycker det är så häftigt att det finns sådana parter som är. För att det är ju precis som du säger, de stora aktörerna kan ju ofta påverka på en större skala. Men de små är ju oftast mycket snabbare och kan vara lite mer kreativa eh, på många sätt. Eh, så att jag... Har lärt mig jättemycket av det här. Jag tar med mig och hoppas att lyssnarna också gör. Att man tänker på att hemmet faktiskt är ett nav. Och vilka förutsättningar man har där. Att vi som personer är de som i slutändan faktiskt avgör lite hur det ser ut. Och också det här med delade resurser. Vilka möjligheter det finns. Och att pandemiår visar ju ändå att det är fullt möjligt att uppnå målen. Så att tillsammans så ser fram emot och hoppas att vi ser att det rör sig ännu mer i rätt riktning Stort tack Maria för att du delar med dig av all din kunskap så att vi kan bli lite bättre och lite mer upplysta och är man intresserad av att höra mer eller man vill bli partner eller sådär, var hittar man bäst information om det?
0: 2030 www.2030sekretariatet.se eller så mejlar man eller ringer mig Maria Stenström.
1: Stort tack Maria och hoppas att du som lyssnar har fått med dig en massa bra tips om vad just du kan göra och vad du kan uppmuntra andra att göra Tack för att du lyssnar. hej då
2: Varmt, tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.